0: Hej och välkomna till Kosnack, en podd av Gio Brink. I dagens avsnitt så får ni följa med hem till Nils utanför Växjö. Han hyr en kinan blandare till sin lantproduktion. Med oss i detta avsnitt så har vi även Albin som är rådgivare. <skratt> Börja med att berätta lite om dig själv och gården.
1: Ja, eh, ska jag säga då? Jag eh, startade här 2017. Byggde vi helt nytt stan eh, och gick från 40 till eh, 700 attacker då, på en gång. Eh, så att det var ett stort steg. Eh, anledningen till att vi byggde det var att jag ville leva till landproduktionen fullt ut. Och eh, det gick inte att växa med de gamla byggnaderna som vi hade. Eh, och eh, ja, eh, ja, det tog ett år att planera ungefär tills vi satt och spaden i jorden. Eh, och sen så tog det ett par månader till och sen så i oktober så var staden färdigt, fin stadning, så. Eh, och eh, ja, verksamheten rullar väl på bara här så. Allting går väl egentligen jättebra utom att det är ett problem att få tackar de eh, och få mycket lampa på dem. Eh, och nu här vid så är vi upp på ungefär, har vi ungefär 700 tacke och det är väl ungefär 1000 lam här inne i stallet eller någonting sånt. Eh, och vi kommer väl att eh, jo, och leverera någonstans eh, ja, 1150 lam eller något sånt i slakt. Med ett mål på typ 1200 egentligen så att inte är inte långt ifrån målet. Men det är ju fjärde stallsäsongen och då har vi sett att vi skulle vara uppe på den målet då. Men, eh, vi är inte där riktigt än, men det är inte så långt kvar. Så nästa år så tror jag vi sätter där, hoppas jag. Nästa sak, 700 packar ungefär tusen lammar inne nu. Och sen så brukar jag ungefär unvärkt åka och odla och mestadelsvall till nästan allting. Så.
0: Hade några, eller när du byggde, fanns det någonting som du kände var ett måste? Någonting specifikt eller?
1: Ja, nej, men det var väl, skulle man säga, att, eh, att det skulle vara väldigt rationellt och arbetsmässigt det här utfordra och stry. Eh, att man kan göra det då med maskin eh, enkelt, liksom varje dag. Eh, och stora foderkubbel så man kan få mycket foder. Så att man kan fåra vissa ygrupper då varannan dag ifall man vill. Eh, det var väl det som var ett viktigt krav då. Eh, och sen att man kan bygga vidare i framtiden. Eh, och anpassat för eh, till att kunna ta in lastbilar på gården och så utan problem och plats för foder eh, och logistik. Eh, kontoret här liksom är i mitten så att man har utsikt över hela stallet. Eh, ja Just att det ska vara liksom rationellt och läkskött. Eh, så mycket vattenkoppa det är bara går på plats här. och eh, så mycket foderbord det går på plats också. Så att det ska finnas ätplatser till alla djur eh, så gott det går. Eh, för det går åt mycket foder framförallt när lammen börjar växa och bli stora också. Jag eh, Hoppa runt tar jag på sig. Så det var skulle säga de grundkraven som jag hade då eller som jag har mycket fokus på. Mm.
0: Eh, om man ser det tvärtom, var det någonting som du inte kände var så viktigt? Som...
1: Någonting som inte var så viktigt? Eh, Nej, det var det väl inte. Jag tycker väl att jag har tänkt på det mesta här. Det eh, var väl någon liten, nu ska man säga, byggmiss som vi skulle haft ett lite längre takutspång så, över foderbordet. Eh, det är väl det enda. Eh, annars är jag nöjd med det mesta här. Det fanns väl ingenting som jag, sådär... Ja, som exempel, vad säger du som exempel, var liksom, var, var, eh, som andra har som jag har bort jag vet. Ja, precis. Ja. Nej, jag kan inte komma på någonting.
0: Eh, vad fodrar du med i dagsläget?
1: Fodrar eh, jag med, eh, med rundbalsinsulage enbart så. Eh, Och lite helsadesinsulag då också, rundbala. Eh, bland annat så är det och sen så köper vi färdigfoder. Vi har inga i dagsläget eh, utan vi köper färdigfoder då. I pellet står till lammen i början och sen så går vi på mjöl när vi går över till fullfodermix på dem. Och sen är det salt och så att det är enkelt enkel mm.
0: Berätta lite om hur fodersystemet ser ut. Hur såg det ut från början och hur ser det ut just
1: nu? Eh, från början då så körde jag, eh, hade jag ingen vixivagn, ingen kinervagn utan jag körde bara med balrivare. Eh, Utfodra strömmor. Och eh, fungerade det fungerade väl bra så, för sätt. Eh, och sätt, Men eh, sen efterhand, då, där vill jag redan efter första året egentligen, så, eh, så ville jag på på då, eller jag ville testa fullfoder då på, på lammen framför framförallt eh, de växande lammen då när från tackerna, eh, Just för att då det är de som förbrukar eh, mycket kraftfoder. Eh, de givande attackerna har vi tidigare köpt på enbart riktigt bra jordfoder eh, och fått en väldigt hög mjölkproduktion på dem där vi så att det har inte behövts stå något extra kraftfoder eh, men lammen har ju fri tillgång på kraftfoder, vi har haft tidigare eh, och eh, genom att gå över på mix då på dem så eh, får vi dem att eh, växa ungefär lika, lika bra fast de inte för, förbrukar de mindre kraftfoder Plus att när vi ger dem kraftfull då är fri separat så kan man ju ge dem det manuellt. Och då är det liksom det är tungt att ösa de här stora mängderna kraftfoder och det dammar lite så. Så att det blir mycket mer rationellt också när man kan lägga allting i en mix. Och sen fördel med mixen också det är ju att det blir ju liksom inget foderspill på utan de äter ju inte allting. Så att utfordringen blir smidigare och vi sparar pengar på det också. Så att
0: nu pratar du lite om det, men hur kommer det sig att du valde att hyra en kvinnanvagn?
1: alltså jag ville hyra det var att, ja, att det, det passade rätt bra då att prova på en maskin istället för att köpa. Ska man köpa nytt eller begagnat så ja, det är det inte så givet riktigt alltid vad man ska ha för något. Alltså både då liksom vilken typ av blandare, vilken utrustning och vilken storlek på blandaren som är liksom optimal. Hade jag köpt en blandad från början så hade jag säkert köpt den för liten Då eh, Och sen då just det här, det passar rätt bra att hyran blandad då när man betalar då per, liksom, per kilo 10 per dag då som de eh, Att man inte betalar någonting för att man inte använder systemet eh, Och det passar bra här för vi har ju inte land liksom att ta runt utan det är ju under en begränsad period eh, Det är väl kanske under sex månader sedan vi använde vagnen då och det motiverar ju heller liksom inte ett köp utan då då är det rätt smidigt vad eh, jag tycker jag. Och sen just att man får prova på tekniken för att man vet liksom köpa, jag tänker mer och mer nu liksom en maskin att eh, man vet inte liksom vad som är optimalt. Man tror att man behöver ha en viss typ av utrustning men sen så provar man grejerna och när man har kört ett tag så inser man att den där extra utrustningen som man vill ha egentligen att den använder man knappt inte. Eh, och då är det ju liksom en onödig investering. Så därför tycker jag att det är ett bra koncept där vi liksom att kunna höja dem.
2: Du får bygga ett tjurstall eller något och så du har en användning av den hela året då. Ja. Du har något annat som jag ska äta minst de andra ja. sex månader. Ja, äh,
1: kan jag kan ta mån också. Ja, ja. Nej. Mm. nej, det kommer nog bli i framtiden där det är, det är väl mer land. Så. Mm. Mm. Det blir nog inget annat tjurslag då inte. Det måste ju vara stort där också ifall det ska lögna sig. Det är ju så. Mm. Kanske lika bra satsa på det man har mm.
2: satsat på för att mm.
1: Ja, just Angående med nötkratur. Jag har ju gamla stället på att småsan och fassan och där skulle man kunna trycka in mm, okay. 30-40 stycken. Men eh, det är ju uppbundet typ mm. och uppspalt på också. Så att, eh, det är helt enkelt lite lönsamt att ha ju där borta. Mm. Det, det blir bara en fet omsättning och sen så blir det lika mycket kostnader. Mm, det är ju lite så. så. Mm. Ja. Och då blir det liksom ingen nytta med det. Ja. Utan... Då får man nog bygga ett helt nytt stall också. Annars ska man ha tagit kalva och allt ihop på den byten. Eh. Ja, det är en helt ny business liksom. Ja, som man ska är det. Mm. Eh, mm. Ja, det är lite jord ja. mm.
0: eh, Vilka var de största nackdelarna med att fodra så som du fodrar tidigare?
1: Eh, det var väl att det var tungt då att höja så kraftfod manuellt, tlammen, eh, och att eh, det dammar då också. Eh, att man andas in till det där dammet. Eh, det var nackdelarna. Mm. Så.
0: Eh, hur har det förändrats och vad är de största skillnaderna nu?
1: Eh, den största skillnaden nu är ju att det är ju, att det, det är ju inte lika tungt längre, nu ska man säga. Eh, det sliter inte på kroppen liksom, att köra traktor eller trycka på en knapp och skruva i kraftfodret i mixen. Då är det alls, liksom, det går inte att jämföra. Mm. Eh, och sen så blir det ju liksom, det blir ju inget foderspill heller. Så att det är liksom inget vidare arbetsbetygande, liksom jag har helt borden eller någonting sånt, utan de äter helt rent. Det skulle jag säga är den största skillnaden. Så.
2: Var det som du förväntade dig med själva blandandet, eller var det mer finlir och pill med mixen än vad du hade trott, liksom, Eller kändes det som att det var ungefär som du hade räknat med när du drog igång med?
1: Ja, borde och. Man kan väl säga så här att... Man måste ju ha lite känsla då liksom hur länge mixen ska gå och vilken konsistens den ska ha just när den är och det är ojämnt allt och jag kör i vatten då för att få ett TS på den så är det ju lite vad det är för bala. Då får man ju liksom lära sig hur mycket vatten som ska i hur länge den behöver gå och så. Och sen när man är i vatten så då tar det värme värme. Ifall det är varmt ute då får man in med lite syra. Så att det är ju lite så. Och sen då så är det ju också att det måste vara rationellt runt om. För det är lätt med den här mixningen att ta mer tid än vad det ger tillbaka. Första året till exempel, då hade jag inte med att fixa en längre skruv åt sen Så fick jag fick ju skruva i en skopa och sen tippa skopan i mixen. Och det tog ju väldigt mycket tid. Och lika liksom koppla för koppla av skopan, koppla på. Ett par pallgaffla och eh, ta tusen lite svart med vatten och fylla på mixen lite lite syra, det tar ju också tid eh, så att eh, det gäller ju att få liksom att det är rationellt runt om, ja det här är ju inte med riktigt första säsongen där jag testade men nu har vi byggt om här så att eh, nu är vattnet inga problem och nu går strövar rätt i, i vagnen mm. eh, och det gör ju liksom att nu blir allting mycket mycket lättare så, eh, så att eh, det är väl svagt på den frågan så att eh. mm.
2: Jag tänker på, du har alltid, när man jobbar med, mixare mixar full fullfoder är ju sorteringsbiten, som inte står där och speciellt de små lander som säkert är duktiga på att sortera. Men hur tycker mm. du har gått med, med den?
1: Ja, jag aspekten. tycker inte att de sorterar någonting. Eh, jag tycker att eh, vad jag kan se, eh, så får ni titta på det, liksom. nu har jag precis frågat det här så att det syns inte så tydligt det. Jag tycker inte att de sorterar något, jag tycker att de mäter upp allting. Mm och liksom sista dagen eller när det precis nästan är slut där vid så tycker jag också att det inte är någonting som är sorterat utan det är samma liksom typ av foder hela vägen och det är väl ska man säga att jag har då mjöl då, mjöl istället för pellets i mm. det är nästan samma foder jag har då när lamm går med tackerna och äter pellets i lammkammaren och fri tillgång men sen tar vi då nästan samma foder fast i mjölform istället och sedan så vatten på det då som binder med bindemedel då, till rätt konsistens. Och det tycker jag fungerar bra. Så att jag tycker inte att de sorterar någonting. Ser du någon skillnad
2: på slutprodukten eller resultatet på tänker, spridning på ja, tyngsta och de som väger minst utav att För det hade man kunnat tänka sig om det nu hade varit sortering kanske man hade haft det större skillnader på hur de växte inom en grupp?
1: Nej, jag tycker de är jämna. Mm. Sen är det vissa land växer mycket fortare än andra. Så är det bara. Men jag tycker att de är jämna, fina och lugna. Så att jag har inga synpunkter på det. så.
2: Du sa lugn där. Kan det, kan det bli annars i det gamla systemet både mer konkurrens Utsatt att stora tog för sig, och, eller var det så fri tillgången då så att det var. Ja, det, det
1: var fri tillgången då. Ja. Men det är också det är lite med mixen här vi faktiskt att, att man får ju vara liksom observant när man kör ut mixen För då kommer alla lammar fram. Och i och med att det är mycket djur på den ytan där så har ju inte alla ett plats samtidigt. Mm. Och då får man liksom gå direkt när man kör ut mixen så får man gå och kontrollera. Så att det inte är några lammar som blir klämda. För ligger det ett larm och sover framför fodbordet och sen så kommer mixen och kör förbi och sen kommer det hundra larm och springer fram mm. så där Då kommer inte den upp. Så då får man bara gå liksom att man kör upp dem då precis ut på fodbordet. Så att de här som ligger ner hinner resa sig upp och så. Ja, just det. du gör det innan
2: du kör på foderet då? Att går liksom... Nej,
1: jag gör det direkt efter att jag köpt ut. Så går jag med tumstocken och bara peta lite på dem så att de tar bort huvudet och så. Ja. Och det räcker att man gör det en gång. Liksom så, så efter 5-10 minuter sen så lugnar de ner sig. Ja. Annars så finns det risk att något lamp kan bli helt kläppt. Mm. Ehm, för de är ju stora tonåringar kan man säga så. Mm, okay. Det är ungefär det lyckades på
2: Ja, det är det. Ja.
1: Så, äh, så kan man beskriva det. Mm. Ja.
2: Det är inte vad som helst som handlar i balväg som går till de växande djuren här. Utan lite mer ditt, ja. ditt tänk kring eh, ja. eh, nej
1: eh, Grovfodestrategin är ju att man eh, ska ju ha det absolut bästa som går. Eh, och det är för att den ska vara för mycket fiber i det. Det är på liksom var max 450 gram eh, Så det kanske ska ligga mellan 400 och 450. Eh, och sen då att det eh, inte är för lite protein. Utan så mycket som möjligt i princip. Liksom. Så att det är i dagsläget, ligger på 160 gram protein. Eh, och eh, ja, det ska väl inte ligga under 150. Så. Eh, för att det är liksom som begränsar lite där hur mycket de kan växa. Så. Mm. Eh, och vi kör då bara första skörd eh, till eh, de givande tackorna. Eller höjdrektiga givande tackor och eh, växande lamm och då prioriterar vi så, så att det eh, också så att det inte ska bli några foderbyten på vägen. Och det är ju då liksom att eh, de givande tackorna de får ju samma då som de växande lammen och då får ju redan från början tillgång till det jag att de är vana vid det. Eh, första kölen är det också det som har högst smaklighet så att eh, det passar bra där med. Och sen när lammen avvandrade då så är det ju liksom samma grönfoder som tackorna och de har ätit innan att de blir vana vid det också. Och då blir ju ingen svacka på dem på det viset Och sen så är det ju samma jordfoder hela vägen då fram till slakt Får absolut inte byta något foder liksom Skulle jag gå över och lägga i en val i tredje skörd Som också har bra analysresultat Så, så skulle det påverka tillväxten direkt Och dem är ju alltså I och med att det är en liten kamp på klockan och Får larmen färdig i tid Framförallt de som är födda i januari Så får det inte bli någon stopp på dem Eh, och det räcker ju liksom att man gör då att någon råkar ta fel val eller isolator i mixen, så är det ju kött sen. Mm. Eh, då får man ju äta upp det. Eh, så det är ju liksom min, min, min grovfoderstrategi att det ska vara samma hela vägen. Eh, av hög kvalitet. Så. Mm.
2: Mm. Skulle man slarva med det, då skulle det bli dyrt på något sätt. Antingen så kommer man inte tillväxtmålen, eller så får man mm. lösa det med mer kraftfoder än vad det går då.
1: Ja. Mm. ja, just det. Mm. Och sen är det ju midisla, det är liksom ingenting som eh, ja, man slänger till lite kraftfoder och sen sätter de igång och växer utan det tar ju tid när mm. de svarar på ett foder, nytt fodermedel. Så därför är det oerhört viktigt då liksom att, eh, att det inte blir några förändringar i för mm. Så som nu till exempel här så kommer jag inte göra några korrigeringar oavsett om de växer bra eller ej. Eh, utan nu blir det liksom samma där hela vägen fram till slakt. För att jag vågar inte göra några mer byter nu så här sent på säsongen. Mm. Eh, utan nu kör vi på, på det mm. som vi har.
2: Om du, om, jag vet inte kollat på det här, men alltså, om man har tittat på förbrukad mängd kraftfoder från det tidigare systemet på lammen kontra nu har att blandat, det mindre, lika mycket, eller går åt mer
1: eh, Det går min ord. mindre. Eh, jag tror jag skissade på det första året här att det eh, då, eh, ja det var väl förra året va, eh, mm. att eh, då en, det gick väl kraftfullt förbrukningen i med typ 20 procent eller någonting sånt. Men ändå så har jag bibehållit ungefär samma tillväxt. Ja, just det. Mm.
2: Så att summa summa summarum, så är det lite bättre än ett året foder. Ja. Fodermässigt måste det bli. Ja. Mm. Och då har du haft ungefär grov foder av samma kvalitet ja. båda åren ja. också ungefär.
1: Ja, mm. ja har vi ju haft, har till och med haft bättre jordfoder innan. Mm, okay. mm.
2: Hur är det framåt? eller några tankar på något nytt eller foder eller något annat framtidsplaner? Ja, vi gör ju på
1: foderstaterna lite varje år så vad ja. vi ska för kraftfoder <hör> så att, nej, som vi skissar på nu här vid det, lite nästa säsong det är ju som du, det du visade med, med där mm. då. att kanske köpa in lite separat spannmål eller odla själv eh, och kanske ancelera något sånt eh, och sen då komplettera med något mer då på teamfodermedel ja, eh, för att sänka kostnaden lite eh, och det, det kan mycket väl vara lönsamt. Men sen är det liksom att man ska få ihop hela logistiken. Att äh, har man inte grejer för att lägga en spannmål. Och man ska skaffa en kraftfogelsilj och till. Äh, och gjuta en platta och ta hit elektriker och koppla in skruvar alltihopa. Så det kostar ju det mycket också. Ja det svåra
2: är att det går inte göra som med vagnen att man kan hyra den och testa lite utan Nej. det blir ju nästan att man måste bestämma sig för något ja. sånt mm. om man inte har liksom att det finns grannar runt omkring som har och man kan nog mm. och testa lite men det ja. som liksom du säger då måste man investera både tid och pengar lite ja. i något som man, ja, man är inte säker för att man har testat det.
1: Nej och liksom ska man odla lite spannmål själv här vi då så måste vi ju liksom uppgradera lite maskinpark och sånt och infrastruktur runt om mm. ehm, ja. Liksom kanske gjuta en lite mer platta in i fåruset eller någonting sånt så att vi kan hantera det. Eh, så att det är mycket sådana saker som ska lösas också. Så jag är inte där riktigt hem, men det, det blir någon förändring varje år. Mm. Okay. Du känner ju
2: samtidigt som det, om, det känns som att om du tror att något kan bli bättre så räcker du inte vara bange på att inte testa i alla fall.
1: Nej, det är jag inte. Eh, men sen så har jag insett mer och mer nu att när man byggde då hade man ju tid. Mm. Det har jag inte längre. Alltså när jag byggde då hade jag inga djur och då hade man tid att fundera. Det har jag inte längre. Utan nu liksom så, ja man säger liksom, jag, jag vill inte köpa någon ny maskin under liksom för jag vill ha tid att hinna köra in den. Mm. Jag vet liksom att tar man hit någon ny maskin, i eller begägnad då, ja då måste man liksom ställa in den så att den funkar. Eh, och verkstaden måste komma en eller två gånger där vi då rättar till eventuella små fel innan allting liksom håller på. Eh, så alla sådana här små moment är liksom, ja man har inte tid med det riktigt utan det, man måste liksom ha tid för att kunna implementera det mm. eh, i verkligheten liksom, så att eh, vi, vi tar ett litet steg i taget. Ja. Jag det låter sjukt. Mm. Men sen lite sådär konkret som jag funderar på med, det är väl kanske att eh, när man beställer foder fordelsen framöver att försöka få i kanske lite mer, mer mineraler och mer salt i från början. Mm. Så att man slipper det momentet då häva i i mixen separat. Ja, just det. Alla sådana grejer som häller upp, mineralfoder som dammar lite, det och sen klättra upp på vägen och slänga i en ink där det är, det är tungt också. Så liksom så att få det li lite enklare då. Ja, just det. Så mm. det ja, man
2: får nästan en liten, en liten gårdsblandning eller en ja. pre previx där som man lite själv har ja. skräddarsytt. Ja, mm. för att det
1: ska bli lite lättare så alltid.
2: Ja, det är väl en klok
1: tanke. Mm. Ja. Mm. Det är det som har det. Det mm. bra. Ja. bra. Och även om det kanske alternativet kanske kostar lite mer i vissa avseenden så smidigheten också. Nej, Det tror jag också, liksom, en pratar om att man ska välja det, det billigaste alternativet Men man måste också tänka liksom, att, ähm, ja, att, att det ska vara smidigt med Så att man inte tappar ja, någonstans
2: Jag tänker mig att mm. din tid är väl ganska högt värderad här antar jag att ja. Den tillpenningen är väl ganska dyr egentligen Så att kan du spara in minuter här och där så är väl det ändå, kan det vara värt att fundera på i alla fall
1: Ja, oh, det gör det och just liksom det här att om man inte hänger med där så är det väldigt lätt att tappa någonstans. Mm. Så det jag säger liksom som att det är... Det här företaget är som att liksom har tio bollar i luften som man jonglerar med. Och är man inte fokuserad då liksom så tappar man en boll, bang. Och då tappar man allihopa plötsligt. Och sen får man börja om igen. Ja. Så det, det kan gå ganska snabbt liksom därvid att man förlorar mycket pengar. För det är ju liksom det stora summor man hanterar både i... Intäkter och utgifter och det är liksom, om är man ofokuserad så kan det gå, kan man göra dåliga affärer väldigt snabbt. Ja.
2: Var du tveksam eller velig någon gång innan du drog om det här eller var du ganska så, nej men det här det är som måste göras som vi ska göra något?
1: Ja, lite velar man såg jag också, gör man ju allt lite. Mm. Eh, men annars så har jag vetat ganska väl vad jag vill så mm. Sen är det ju jobbigt att bygga liksom, och få det färdigt och ja oh, Någon liten entreprenör som krånglar lite så. Eh, då blir man ju rätt så stressad. Detta här var ju inte färdigt till exempel när landningen började. Eh, och det ställer ut till det lite så. Eh, och sen just det här liksom åka få allting färdigt. Mm. Eh, så att eh, det, det är liksom det är, det är jobbigt att bygga. Och det förstår man inte för att man inte gjort det själv liksom. Så, eh, det är liksom man ska ringa massvis med telefonsamtal för dag. Och planera in leveranser och sen så är det någon som krånglar. Och då står alla andra still och sen så... ja.
2: Mm, då kostar det pengar.
1: Ja, det gör det. Så att det är mycket att tänka på. Det tar mycket på mig. Att...
2: Men det var aldrig några problem med tillstånd och myndigheter och sånt? att få.
1: Ja, jag fick ju överklaga stallets förpråkning när vi till förvaltningsrätten för att få det som vi ville. Okay. Bara en sån här dum sak liksom. att Ja, ja en sån här liten centimeter detalj då som är liksom helt orelevant. Stannlösningen då men egentligen Men och skull, men ja, som länsstyrelsen då Där vi trycker på då för att visa makt Så ja. Och sen så går det inte att kompromissa med dem Jag var ju förvaltningsrätten Så de fick backa <går> <Lite>. <går> Det är ju gott ja, ja. Det är skönt
2: att man orkar, orkar ta fighten också ja. Det kan väl ofta bli att man känner att det där kan Nej, men Man har just
1: höjden på då Att de skulle vara 50 40 cm högre Och hade det hade inte gått ut utan Utanför då på samma vis mm. Och då hade man fått sänka eller höja upp utanför, och det hade ju kostat jättemycket och varit jätteomständigt. Mm. Så att, det tog lite på. Då.
2: Ja, jag kom att du kunde driva igen. Ja, mm. men
1: gjorde det. Men ja, jag hoppas att de faktiskt skrotar det här med att förprövning då, det är ju på förslag då. Ja, det är det? Ja, okej. Okay. Det är ju ändå julliekslagen som gäller också. Ja, man tänker mig också. Det ja. borde vara det som är grunden på något sätt. Ja, åt båda hållen. Och det är liksom helt konkret, liksom bygger man ett nytt just här idag så blir ju inte jurvälfärden sämre. Det är liksom, oavsett liksom anlitar man en firma till att bygga ett nytt ställe, liksom så. Ja, det blir ju bättre än vad det var innan. Mm. Och sen så har ju inte, alltså länsstyrelsen, alltså det är ju en man säga, en länsveterinär där vi då liksom som tar beslut då i slutändan Om det är liksom födplanen ska gå igenom eller ej Och veterinärer, de är ju bra på sjuka djur men de kan ingenting liksom om teknik och byggnadsteknik eh, det, det kan man faktiskt inte utan där finns det agronomer och lantmästare som, som kan mer eh, Jag menar det finns ju byggrådgivare Anställda av både HS och Växa där vi då Och de andra och de deras kompetens är ju faktiskt större många gånger än vad länsvetenarna är mm. faktiskt så. så att jag tycker att man ska låta dem få tycka till mer istället. – Rätt folk på rätt, ja.
2: rätt position lite mer. Ja, – Ja, så.
1: Mm. Mm. Ja, det är just det här liksom att man måste tänka på liksom rätt äthöjd och ätplatser på alla djur mm. det är på ett annat vis. Eh, liksom har de fri tillgång på kraftfoder så, eh, så hinner de ju äta för de ska mycket snabbare. Eh, så liksom det är rätt äthöjd och rätt antal ätplatser per djur tror jag är viktigt. Och sen även då liksom att, att vattnet är med också. Så att det inte är någonting sånt som begränsar liksom att det skiter vattenkoppar eller att det inte finns tillräckligt mycket vattenkoppar på djur. Mm. Eh, för de behöver ju dricka också för att de ska växa. Hur har
2: du, får du jobba mycket från blandning till blandning för att för ett mängd av mixen också för jag tänker mig att den det är väl en målsättning att den ska också vara så fri som, som möjligt mm. tillgång men att gärna äta upp så man kan inte få gammal foder och sånt kvar men, ja,
1: men det har varit var... en utmaning att få till det där. Ja alltså eh, nu har det ju varit rätt så här vid mm. och det har varit bra, då tar det inte värme eh, annars så försöker jag försöker köra varannan dags utfordring på lammen mm. eh, och det bygger på egentligen att det är en eller två balar som går i mixen och sen så får den djurgruppen äta upp det då eh, och sen så kör jag ut nytt. Eh, och sen gör jag egentligen både två dagar i veckan. Mm. Helt, helt och då när det blåser jag inte så att det blir kliniskt rent. Ja, just det. Mm. Men däremellan så finns det,
2: är det alltid, då, då, då äter de alltid tomt så att säga i stort sett, Utan då är det alltid foder. det.
1: Nej, försöker se till då så att det alltid finns fullboden.
2: Mm.
1: Sen kan det vara lite problem ibland när man har, som nu då, tre olika mixar till tre olika ljudgrupper och liksom att man ska, ibland ha man foder kvar ibland så ska man få ut det och ja. alla ska bli nöjda så. Mm.
2: för det du som med på foderbordet det var väl något som varit en lärdom från året till två va? du, höj, ja. du höjde väl foderbordet ja. till det här året då mm. om jag minns rätt just ja. för att de inte riktigt kom, kom åt de var lite för små Ja, helt enkelt mm. för att åt det.
1: Ja. Ja. och det, det syns ju på tillväxten och liksom att det, Också, man ser ju det där på foderbordet. Lägger man foder på ett ställe där det är en dålig äthöjd. Mm. Och så lägger man tre gånger så mycket foder på ett ställe där det är en bra äthöjd. Så äter de ju rent den stora högen före de äter inte den lilla högen.
2: De tar det, det enklaste och kunna komma åt fodret. Ja.
1: Mm. Och då ser man ju liksom att det, det är klart att det begränsar tillväxten. Liksom, man mm. tittar, och oj, växer de inte mer? Äh. Kanske inte så konstigt då ifall de inte mm. äter det mycket heller.
2: Men du har, inte, ja, du har inte behövt ändra beläggning på något sätt nu kontra innan du hade samma djur på samma yta som när du hade fri tillgång på. Ja. Mm. Det är bara liksom, att få vara lite mer ja. på, påpasslig helt enkelt mm. så att det alltid, alltid ja. är foder. Mm. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, jag är nöjd med men det är på så. att lite fin
2: Mm, det är det, men mm. förhoppningen är att det ska betala sig någonstans i, i ja. slutändan i alla fall. Ja. Jo, Och ju, men... ju mer man håller på med det, det som är inkörd, blir inkörd, ja. du ser ju ganska snabbt när det liksom är för torr eller en mm. blåa blandning eller så här, mm. så att man kan justera det.
1: Mm. Nej, jag tycker det är jättebra liksom, när de äter upp allting, liksom, det blir inga mm. spådusbild alls. Mm. Ja, nej, jag
2: tycker det var spännande vad man sett det också, att mm. det Kul att se när man provar på något nytt då. Mm. de är friska och,
1: friska och fina också. Mm. Det är inte många som har strykit med. så att vi vann av dem mm. så att det äh, fungerar de jättebra.
2: Ja, amen, mm. Mm. Spännande att se vad det mm. blir framöver då. Ja. Det blir något mm. test med lite spannmål och sånt där. Då, mm. alltså,
1: vad som händer och hur. Mm. Spannmålen är sönder i alla fall. Nu, så att, äh, ja, just det. det är svårt att göra att ta <laughs> ja. tillbaka på något sätt. ja. ja. Mm.
2: Vad är planen? Med, blir det
1: den eller vad är planen? Med? Ehm, ja, det får det nog bli. Hårdjuryten. Ah. Ehm. Oh, ja, det är på, eller man kan lägga korgen på grus. går det? Ah, ja, men det, mm. det, det blir nästan som en hårdjuryt att tänka med. Ja. Så att det är
2: hål, något hålpackat bara. Ja, mm. Det funkar. Mm.
1: Det ska det. har en padda innan de bara kör ah. Nej, <laughs> <Stenhård. laughs> ah, mm. ah, men det,
2: det, det ska säkert fungera bra. Nej,
1: mm. ja, det kunde vara ett alternativ oh. mm.
0: Stort tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Kosnack. Hoppas att ni har gillat det.